0: Wir machen weiter in 1. Mose und wir sind heute in Kapitel 14. Und die Frage für heute lautet, welchem König folgst du? Welchen König folgst du? Das ist vielleicht erstmal gar nicht so offensichtlich, dass es hier eigentlich um dieses Thema geht, aber wir werden das sehen. Im Laufe des Kapitels, ihr werdet sehen, hier geht es um viele Könige, verschiedene Könige, verschiedene Dinge tun, die gut erscheinen, oder nicht so gut erscheinen, vorher mehr oder weniger erfolgreich und am Ende ein ganz besonderer König. Und äh, wir fangen an in 1. Mose 14 in den Versen 1 bis 3. Da heißt es, in dieser Zeit führten die Könige Amraphel von China, Ajoch von Elasar, Kedor Laomer von Elam sowie der Völkerkönig Tidal Krieg gegen die Könige Bera von Sodom, Birsha von Gomorra, Shinab von Atma, Shemeber von Seboim und den König von Bela, das heute Zoa heißt. Diese fünf hatten sich verbündet und waren in das Tal Sidim gezogen, wo heute das Salzmeer ist. Nachdem Lot in das Gebiet der Jordanstädte bis nach Sodom gezogen war, musste er feststellen, dass es doch nicht so paradiesisch war, wie er es sich vielleicht vorgestellt hatte. Denn auch da regierten menschliche Könige und diese Könige führten Kriege. Wenn hier von Königen die Rede ist, dann sollten wir uns das nicht vorstellen, wie heute so ein König, wo es das noch gibt, so ein König über eine ganze Nation oder wie es vor relativ kurzer Zeit noch war, hier überall in Europa, Könige, die über große Länder regierten, sondern damals war ein König im Grunde auch schon ein König über eine, eine kleine Region, ein begrenztes Gebiet oder auch nur eine Stadt, die wir vielleicht als größeres Dorf bezeichnen würden. Auch das war schon ein König damals, irgendeine Art von Macht, von Herrschaft über ein bestimmtes Gebiet, es konnte sehr groß sein, es konnte aber auch einfach nur ganz klein sein und trotzdem war es dann ein König. Und wir haben hier viele Namen und viele Orte, und ich möchte euch nur einmal einen Überblick geben, damit ihr wisst, wovon hier eigentlich die Rede ist. Und zwar habe ich hier eine Karte, und da seht ihr so diese Gebiete auf der rechten Seite von den Königen, die jetzt angreifen werden, wo sie herkommen. Da ist da ganz unten Elam, das ist so das Gebiet, was heute so Iran ist, eigentlich in dem Bereich, dann China, das ist auch, Babylonien, das ist ein anderes Wort für Babylonien, also jetzt heute ist auch so Irak. Dann bis da hoch el ist so das Gebiet, was sonst auch mit Assyrien bezeichnet wird, die Assyrer, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und dann heißt es hier in unserem Text noch der Völkerkönig, Tidal, Völker heißt Goyim und da ist nicht ganz klar, soll das jetzt einfach Völker heißen oder war das auch, auch der Name von einem bestimmten Volk, sodass der Tidal der König davon ist, aber wenn es Gojim als Volk gemeint war, dann wäre es ein bisschen auch nördlich davon Elasar wahrscheinlich gewesen. Und ihr seht, aus diesem Bereich so kamen diese fünf Könige, oder waren es die vier, die vier Könige, ne, die angreifen. Und äh, genau, und die fünf wollten sich verteidigen sozusagen. Also die vier Könige kommen so von dieser rechten Seite dieses fruchtbaren Halbmonds, den wir ja inzwischen jetzt schon kennen, der so an Euphrat und Tigris liegt. Und sie kommen jetzt hier runter in das Gebiet von Kanaan und in das Gebiet der Jordanstädte. Und dann haben wir hier Sodom, Gomorra, äh, Atma, zebohim und Zoar. Das sind so diese Städte im Gebiet äh, dieser Jordanstädte. Und äh, ich habe euch hier noch mal eine kleine Karte mitgebracht, nur damit ihr so ein bisschen so einen Eindruck habt, wo diese Städte liegen könnten, denn man weiß es einfach nicht genau. Auch Sodom, wo Sodom gelegen hat, genau, wo Gomorra gewesen ist. Es könnte so ein bisschen nördlich vom Toten Meer gewesen sein, was hier in unserem Text Salzmeer genannt wird. Es könnte auch so ein bisschen südlich gewesen sein vom Toten Meer, beziehungsweise südöstlich. Das lässt sich bislang nicht mit Sicherheit sagen. Aber so aus dem Gebiet kamen jetzt eben die fünf Könige die diesen vier Königen, die aus diesem ganzen Bereich Babylonien und Mesopotamien kamen, sich entgegenstellen wollten. Und dann heißt es in unserem Text noch, sie zogen das Tal Sidim, wo heute das Salzmeer ist. Das ist äh, wohl nicht so gemeint, dass vorher das Salzmeer gar nicht da war, sondern dass es ein Bereich war, der zu dieser Zeit trockengelegt war und später überflutet oder wieder überflutet, weil der Pegel des Toten Meeres, des Salzmeeres immer wieder auch mal sinkt und steigt. Im Moment zum Beispiel ist er ziemlich niedrig. Damals war wahrscheinlich auch relativ niedrig im Verhältnis. Und irgendwo dann auch nördlich oder südlich von diesem Toten Meer war dann dieses Tal Sidim, also im nördlichen Bereich oder südlichen Bereich wahrscheinlich. Und da kam es dann zu der Schlacht. Das ist jetzt äh, ist nicht so, dass ihr euch das unbedingt alles merken müsst, aber so, dass ihr einen Eindruck davon bekommen habt. Und das Tote Meer heißt Salzmeer oder das heißt auch Totes Meer, weil es eben ein Salzgehalt hat von an die 33 Prozent. Das ist ungefähr zehnmal so viel wie äh, im Ozean normalerweise und dann wahrscheinlich 20 mal so viel wie bei uns in der Ostsee, die auch noch relativ wenig hat. So salzig ist das, dass kaum etwas da leben kann, bis auf ganz bestimmte Bakterien in der Nähe der Süßwasserzuläufe und so weiter. Ansonsten ist das ziemlich tot. Deswegen heißt es Totes Meer. Jetzt aber erstmal der Rückblick. Wie ist es eigentlich zu dieser Schlacht gekommen? Wie ist es zu dieser Schlacht gekommen? Es das heißt dann im Vers 4, zwölf Jahre waren sie Kedor Laomer untertan gewesen, doch im 13. hatten sie gegen seine Herrschaft rebelliert. Kedor Laomer, haben wir gerade vorher erfahren, das war der König von Elam. Ähm also was heute so ein Bereich des Iran lag und offenbar war dieser Kedor mehr so der Chef unter diesen vier Königen, so ein bisschen der Anführer, dem sich die anderen angeschlossen haben. Und jetzt fragt man sich, wieso waren sie diesem König von da ganz hinten eigentlich untertan? Und warum haben sie dann jetzt rebelliert? Damals war das üblich, dass mächtige Herrscher Territorien außerhalb ihres eigentlichen Herrschaftsbereiches angriffen, unterwarfen und danach Abgaben verlangten. Aber es war keine dauerhafte Invasion. Es ist nicht so, als wären sie dauerhaft da gewesen, hätten da Truppen stationiert, versucht irgendwie eine Herrschaft aufzurichten, sondern es war einfach nur im Grunde, das Ziel war einmal mit der Armee hin, alle unterwerfen, jeden Widerstand brechen, den Leuten so viel Angst machen wie möglich, damit sie in Zukunft einfach Abgaben zahlen. Damit man nicht wiederkommt und sie wieder unterwirft, sozusagen wieder angreift. Verbunden so ein bisschen mit der Zusage, dass sie dann aber ja auch zu diesem mächtigen König gehören und andere mächtige Nationen oder andere mächtige Völker nicht das Gleiche mit ihnen machen. Ja, also, wenn du Kedorlaomer aus Elam unterworfen warst, wusstest du zumindest, er würde was dagegen tun, wenn der Pharao aus Ägypten käme, um das Gleiche mit dir zu machen. Denn Kedorlaomer von Elam wollte ja sein Abgabengebiet da nicht verlieren. Also, im Grunde war es so eine Art Schutzgelderpressung, im ganz großen Stil. Ja, das war das, wie man das damals gemacht hat. Das war einfach Schutzgelderpressung. Die Mächtigen sind hingegangen, haben die Schwachen unterworfen, gesagt, du zahlst das heißt jetzt Steuern, dafür beschütze ich dich und dann sind wir doch hier Win-Win-Situation sozusagen. Offenbar hatte Laumer schon in der Vergangenheit Kanaan angegriffen und eben diese, diese Könige da schon einmal unterworfen sodass sie jetzt zwölf Jahre Abgaben gezahlt haben und es gab offensichtlich noch andere Gegenden in Kanaan, die er auch unterworfen hat, denn er musste erstmal durch ganz Kanaan durchziehen, um auch noch in das Gebiet der Jordanstädte zu kommen. Und jetzt wollten aber offenbar alle diese Gegenden nicht mehr zahlen. Ja, so nach zwölf Jahren haben sich die Könige, diese vielen Könige, unsere jordan -Könige hier und auch andere im Land Kanaan gedacht, jetzt reicht wir wollen keine Abgaben mehr zahlen. Aus Ende, wir schicken keine Abgaben mehr. Und das haben sie dann im 13. Jahr gemacht. Und gesagt so, das war es jetzt, keine Abgaben mehr. Und es hat natürlich eine Weile gedauert, bis das in Mesopotamien angekommen ist, diese Botschaft. Es gab ja keine WhatsApp, die man mal eben schicken konnte und keine Nachrichten, sondern irgendwann hat halt der Laumer, da ganz hinten in Elam festgestellt, es kommt kein Geld mehr. <lacht> Und meine Boten, die ich hinschicke, um was abzuholen, werden einfach wieder nach Hause geschickt. Aber sowas dauerte damals Monate. Und deswegen ist es jetzt erst im 14. Jahr, dass Kedor Laomer sich seine Verbündeten zusammengesucht hat, die natürlich dann auch was abkriegen von der Beute und gesagt hat, so, wir gehen ja jetzt hin und wir zeigen jetzt den Kananitern und auch den da in der Jordan-Gegend, in der jordan wo der Hammer hängt. Und dann heißt es in Vers 5 und 6, Jetzt, im 14. Jahr, rückten Kedor Laomer und die mit ihm verbündeten Könige heran. Zuerst besiegten sie die Rephaiter bei Ashteroth Kanaim, die Susiter bei Ham, die Emiter in der Ebene von Kiryatayim und die Horiter, die im Bergland von Seir bis nach Elparan am Rand der Wüste lebten. Okay, das sind wieder eine Menge Namen, aber was uns das beschreibt, ist im Grunde die Route, die jetzt diese vier Könige genommen haben. Und zwar sind sie von oben gekommen, da oben seht ihr Damaskus, so Syrien, ja, von oben sind sie gekommen und sind dann so östlich vom Jordan, das war so eine bekannte Reiseroute damals, sind sie runtergewandert, das Asteroid kanayim da unten ist und Gumorrah und so weiter und haben einen nach dem anderen einfach unterworfen. Also es beschreibt einfach diese Route vom Norden in den Süden die die Könige genommen haben und Stück für Stück alle die, die inzwischen nicht mehr zahlen wollten, wieder besiegt haben, unterworfen haben, die feindlichen Heere vernichtet haben, bis unterhalb des Toten Meeres und sogar, wie es heißt hier, bis nach El Paran, das ist ganz unten, das seht ihr da so ein Zipfel noch, vom Roten Meer. Also bis dahin sind sie runtergezogen, und dann heißt es in Vers 7, dann zogen sie in nordwestlicher Richtung bis nach En-Mishpat, das jetzt Kadesh heißt, und verwüsteten das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Gegend von Hc die von Amuritern besiedelt war. Und da sehen wir ja nochmal die Karte, also sie sind bis unten runter und dann haben sie so eine Kurve gemacht und sind wieder hoch. Und diesmal so in die Richtung westlich vom Toten Meer. Und jetzt dieser letzte Teil, wo sie da, da sieht man noch Kadesh-Banea, auf dieser Karte ist es so eingezeichnet, als wäre es unterhalb des Toten Meeres gewesen, südlich vom Toten Meer, wo sie dann im Tal Sidim auf die Jordan-Könige gestoßen sind. Es könnte aber genauso gut auch einfach links neben dem Toten Meer gewesen sein oder nördlich vom Toten Meer, so genau kann man das einfach nicht sagen. Ist für uns an dieser Stelle aber auch nicht so wichtig. Du kannst es gerne auch selber alles nochmal nachforschen und äh, nachprüfen und hinreisen und so weiter, aber äh, ich glaube, im Moment kriegt man da keine klare Antwort. So, Jetzt treffen sie auf die Streitkräfte des Bündnisses der Städte der jordanebene Und dann heißt es in Vers 8, im Tal Sidim stellten sich ihnen die fünf Stadtkönige entgegen und kämpften gegen die vier angreifenden Könige. Nun war das Sidim-Tal voll von Asphaltgruben und als die Könige von Sodom und Gomorrah flohen, gerieten sie da hinein, die anderen Könige flohen, ins Gebirge. Also nachdem diese, fünf, diese vier Könige aus Mesopotamien schon alle anderen besiegt hatten, und unterworfen hatten, inklusive von Völkern, die als Riesen galten, so also die Rephaiter zum Beispiel und so weiter, stellen sich ihnen jetzt also die Könige von Sodom und Gomorra und die anderen entgegen und das ist eigentlich relativ interessant, es wird noch nicht mal irgendwie gesagt und sie verloren oder so. Ja, es ist im Grunde schon vorausgesetzt, dass sie keine Chance haben, es wird dann nur noch beschrieben, in welche Richtung sie flohen <lacht> im Grunde, weil es dann eben gar keine andere Möglichkeit offenbar gab. Und ähm, es ist schon interessant an dieser Stelle festzustellen, Wann sich die, diese Könige von Sodom, von Gomorrah und Atma und Sebojim und Zoar, wann sie sich dem Kampf gestellt haben. Es war ganz zum Schluss. Wirklich als allerletzte im Grunde. Ist egal, ob jetzt die Städte etwas nördlich vom Toten Meer lagen oder südlich, südöstlich oder wo auch immer, es ist in jedem Fall so, dass diese fünf Könige erstmal das Heer haben an sich vorbeiziehen lassen und anderen es überlassen haben, gegen sie zu kämpfen. Und erst ganz zum Schluss, als wirklich keiner mehr übrig war, erst dann haben auch sie sich diesen, fünf, diesen vier Königen entgegengestellt. Wahrscheinlich hatten sie die Hoffnung, wenn sie möglichst lange warten, während die vier Könige gegen alle anderen kämpfen, dass sie schon mal in der Zwischenzeit vielleicht doch besiegt werden. Oder zumindest am Ende so geschwächt sind, dass auch unsere fünf Könige in Anführungszeichen, Könige noch irgendwie eine Chance hätten gegen sie. Aber es, es hat nicht funktioniert. Sie sind die Allerletzten und sie haben trotzdem keine Chance gegen diese vier Könige. Und dann heißt es hier von den Königen von Sodom und Gomorra, dass sie, in unserem Text heißt es, dass sie in Asphaltgruben gerieten. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, so als wären sie im flüssigen Asphalt, also wie im Grunde in so einer Erdölsuppe, ja, versunken. Aber später taucht der König von Sodom wieder auf. Ja, kann ich euch jetzt schon verraten, am Ende des Kapitels taucht der König von Sodan wieder auf und es geht ihm offensichtlich gut. Und wahrscheinlich sollte man es sich ganz anders vorstellen. Und zwar dachte man eine ganze Weile, dieses Wort für Asphaltgruben, das könnte eben Asphaltgrube heißen, ist es aber gar nicht sicher, was es eigentlich heißt. Luther hat Tongrube übersetzt und interessanterweise ist man heute wieder eher dahin gekommen zu denken, ja, wahrscheinlich war es eher ein Schlammloch als eine Asphaltgrube. Es ist zwar so, dass im Toten Meer vom Grund auf immer mal Bitumen aufsteigt, ja, so ähnlich wie Asphalt, und dann auf der Wasseroberfläche schwimmt, also so Fladen von dickflüssigem Material, was so mit Erdöl zusammenhängt. Und deswegen dachte man, es gäbe dann bestimmt auch Asphaltgruben da am Toten Meer, so Gruben, die mit, mit diesem Bitumen und Asphalt gefüllt sind. Tatsächlich hat man solche aber nie gefunden. Und was man jetzt festgestellt hat, wo eben der Meeresspiegel im Toten Meer wieder relativ niedrig ist, dass sich Sinklöcher bilden am Rand des Toten Meeres, da wo das Wasser nicht mehr ist. Ich habe euch da mal so Bilder mitgebracht, das sind so Einsturzlöcher und hier seht ihr ganz viele von diesen Einsturzlöchern, das kann man jetzt natürlich schlecht beurteilen, wie groß die sind, die haben mehrere Meter Durchmesser, diese Löcher. Und gerade in den letzten Jahrzehnten, wo eben das, der, der Spiegel des toten Meeres so gesunken ist, sind hunderte und tausende solcher Sinklöcher entstanden, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sowas da gibt. Und die sind teilweise noch mit Wasser gefüllt, so am Rand, und teilweise sind sie einfach leer. Und das passiert, wenn der Meeresspiegel sinkt und das Salzwasser sich zurückzieht, auch aus der Erde, und das Süßwasser nachkommt aus dem Grundwasser, dann wird irgendwie dieses Salz rausgespült und es bricht auf einmal in sich zusammen. Also es gibt auch Parkplätze da am Rand des Toten Meeres, die schon versunken sind in solchen Sinklöchern durch diesen Effekt. Und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass man übersetzen sollte, es waren Schlammgruben und es muss auch noch nicht mal heißen, dass sie da unabsichtlich hineingefallen sind. Das Wort kann man noch übersetzen, was das steht für, sie sind ja hinabgestiegen. Und ich vermute persönlich, dass diese Könige auf der Flucht sich einfach in diesen Löchern versteckt haben. Die einen flohen in die Berge, wie es da heißt, und unsere Könige von Sodom und Gomorra, die sind einfach schnell in das nächste Loch gesprungen, um sich da zu verstecken. Also das ist meine persönliche Theorie. Sie in einem dieser Sinklöcher warteten, bis der Sturm vorbei ist. Und sie sind offensichtlich nicht bereit, ihr Leben zu riskieren, um zum Beispiel die Städte, über die sie ja Könige waren, zu verteidigen und deren Einwohner und Besitz. Also irgendwie nicht so das glorreiche Bild, was jetzt die Könige von Sodom und Gomorrah hier abgeben. Und dann heißt es ab Vers 11, die Sieger plünderten Sodom und Gomorrah und nahmen alle Lebensmittelvorräte mit. Auch Abrahams Neffen Lot, der inzwischen in Sodom wohnte, schleppten sie mit und dazu seinen ganzen Besitz. Einer von denen, die entkommen konnten, berichtete dem Hebräer Abram, was geschehen war. Abram wohnte damals noch unter den Terebinden des Amoritas Mamre, also in seinen Zelten. Mamre war ein Bruder von Eschkol und Aner, Abrams Verbündeten. Lot war inzwischen ein Bürger Sodoms geworden und der König von Sodom war damit auch sein König. Das ist nun mal so. Und wir wissen nicht, was Lot von der Rebellion seines Königs gehalten hat. So oder so muss er aber nur mit den Folgen davon leben. Dass sein König, dieser König von Sodom, entschieden hat, zu rebellieren. Und das bedeutet Gefangenschaft, Verlust seiner Freiheit, Verlust seines Besitzes, drohende Sklaverei. Wenn Gott nicht die Rettung schenkt, dann heißt es in Vers 14, als Abraham hörte, dass sein Neffe in Gefangenschaft geraten war, rief er die kampferprobten Leute zusammen, die in seinen Zelten geboren worden waren, 318 Mann. und Mit ihnen verfolgte er den Heerhaufen, In Dan holte er sie ein. Was wir sehen, ist, dass Abraham sich bisher anscheinend aus den kriegerischen Unternehmungen seiner Nachbarn da herausgehalten hatte. Er hatte nicht versucht, sich den Königen von Elam und den anderen entgegenzustellen, obwohl er offensichtlich durchaus, selbst wie ein König, hätte auftreten können. Also wenn der König von Sodom ein König war und der König von Gomorra ein König war, dann war Abraham eigentlich erst recht ein König. Seine Privatarmee bestand aus 318 Mann. Und das waren nur die Männer, die kämpfen konnten. Dazu kamen noch Frauen und Kinder. Also wahrscheinlich hatte Abrahams Haushalt sozusagen insgesamt ungefähr 1000 Personen. Das war eine Kleinstadt oder eigentlich schon eine richtige Stadt damals zu den Verhältnissen. Und dennoch hatte Abraham kein Interesse an kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber jetzt war seine Familie betroffen, sein Neffe war verschleppt worden und deswegen musste er natürlich eingreifen. Aus Familienloyalität, aus Liebe zu Lot, jetzt musste er mitmachen in diesem Krieg. Auf Verhandlungen konnte Abraham offensichtlich nicht setzen bei Lao mehr, der offensichtlich kein anderes Interesse hatte, als einfach alles zu unterwerfen die ihm begegneten und um sie auszubeuten. Außerdem war Kedorlaomer ja auch so mächtig, warum hätte er irgendwas anderes tun sollen, warum hätte er verhandeln sollen. Und dennoch ver verfolgte Abraham die Armee dieser vier mesopotamischen Könige mit dem Ziel, Lo zurückzuholen. Ist eigentlich schon ein ziemlich abenteuerliches Unterfangen, wenn man bedenkt, wen diese Könige schon alles unterworfen hatten und besiegt hatten. Und dieses feindliche Heer, das hatte wahrscheinlich einige Tage Vorsprung. Ich habe hier noch mal eine Karte mitgebracht, wo ihr seht, wie Abraham, das ist wahrscheinlich so die Strecke von Abraham hinter ihn her, also unten das Orangene, das war so der Kampf unter Umständen, falls er da stattfand zwischen Sodom und Gomorra und Kedor Laomer. und dann ist ein, ein Überlebender den grünen Weg gerannt, sozusagen geflohen bis nach Mamre oder bis zu Mamre. Und von da an dann diese pinke Linie ist Abraham, der mit seiner Gefolgschaft die Könige verfolgt. Das feindliche Heer hatte wahrscheinlich einige Tage Vorsprung, aber sie hatten ja auch Gefangene dabei. Und waren deswegen wahrscheinlich sehr viel langsamer als Abraham und sein Heer. Und dennoch konnte Abraham sie erst da oben, da steht Dan, so wurde die Stadt später von den Israeliten genannt, Dan, ähm, einholen in diesem Bereich. Und dass es so lange dauerte, bis Abraham auf Laumer stieß, das hat aber wahrscheinlich auch seine Vorteile, denn so rechnete keiner mehr mit einem Angriff. Die Mesopotamier dachten, ja, sie hätten alle Feinde schon besiegt. Und dann heißt es in Vers 15, und er überfiel sie in der Nacht, er hatte seine Männer in zwei Gruppen geteilt und so schlug er sie in die Flucht und verfolgte sie noch bis nach Hoba, das nördlich von Damaskus liegt. Das ist dann... Aber auch, glaube ich, auf der Karte Hoba oder noch weiter da oben, hinter Damaskus. Also, Abrahams Armee war durchaus bedeutend, 318 Mann, klingt für uns vielleicht lächerlich. Wir haben ja die großen Armeen unserer Zeit vor Augen oder vielleicht auch aus den späteren Zeiten, der Großreiche damals, das war, damals waren 318 Mann schon durchaus eine ordentliche Größe. Ähm. Und dazu kamen ja noch die Männer seiner Verbündeten. Wir haben das ja gelesen, er war verbündet mit Mamre, Eschkol und Aner. Und wir lesen später davon, dass auch sie einen Anteil bekommen sollen. Das bedeutet, sie haben es in irgendeiner Weise auch unterstützt. Mindestens mit Vorräten, mit Waffen, vielleicht sogar mit Kriegern. Das heißt, das war Abrams Armee. Wahrscheinlich war die Armee der Feinde noch deutlich größer, dieser vier Könige. Aber dann hatte Abraham ja auch den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Der hat nachts angegriffen, als keiner damit rechnete, auf zwei verschiedenen Seiten und Gott hat seinen Segen dazu gegeben. Es ist wahrscheinlich Panik ausgebrochen im Lager der Feinde und sie sind alle nur noch geflohen, weil an eine geordnete Verteidigung gar nicht mehr zu denken war. Und dann ist Abraham ihm noch nach, wahrscheinlich um sicherzugehen, dass sie nicht noch einmal zurückkommen um zurückzuschlagen und vielleicht auch, um ihm eine Lektion zu erteilen, auf diese Weise am besten gar nicht mehr in Kanaan vorbeizuschauen. <lacht> ja, da ist denkst okay, da gehen wir nicht mehr hin. Und das heißt in Versen 16 und 17, er nahm ihn die ganze Beute ab befreite seinen Neffen Lot, die Frauen und alle anderen Gefangenen. Und als Abraham nach seinem Sieg über Kedor Laomer und die anderen Könige zurückkehrte, zog ihm der König von Sodom entgegen ins Schavetal, das heute Königstal heißt. Durch das Eingreifen Abrahams konnten alle gerettet werden, alle Gefangenen waren frei, auch all die Beute, die sie gemacht hatten, konnte Abraham sicherstellen. Und jetzt schaut mal, wer da auf einmal wieder auf der Bildfläche erscheint, oder? Der König von Sodom, der gerade eben noch in dieser Grube saß und jetzt ist er schon wieder der große König, der mit Glückwünschen Abraham entgegenkommt. Mit dem beschäftigen wir uns auch gleich noch, mit dem König von Sodom. Aber jetzt kommt erstmal ein viel bedeutenderer, anderer König zu Abraham. Und es heißt in den Versen 18 bis 20, auch Melchizedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester Gottes des Höchsten und segnete Abraham. Er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören. Und gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Feinde dir ausgeliefert hat. Abraham gab ihm den zehnten Teil von aller Beute. Okay, Dieser Abschnitt wirft jetzt eine Menge Fragen auf. Ja, wer ist dieser Melchisedek? Wo kommt er hier auf einmal her? Wieso ist er Priester des Höchsten Gottes? Warum segnet er Abraham? Warum gibt Abraham ihm seinen Zehnten? Was ist das überhaupt? Und warum taucht dieser Priesterkönig danach in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments nie wieder auf? Und ich kann euch auf die meisten dieser Fragen weder eine einfache, noch eindeutige, noch <lacht> klare Antwort geben. Was aber wichtig ist für uns, was wichtig ist für uns, Melchisedek bedeutet erstmal König der Gerechtigkeit oder mein König ist Gerechtigkeit, könnte man es auch übersetzen, sonst also König der Gerechtigkeit und König von Salem kann man mit König des Friedens übersetzen. Und er ist aber nicht nur König, sondern er ist auch ein Priester. Ein Priester Gottes, den Melchisedek El Elion nennt. Gott, den Höchsten. El ist auch das kananitische Wort für Gott. Und Elyon bedeutet der Höchste. Und das heißt, dieser Melchisedek kennt offensichtlich den Gott Abrahams. Den einen wahren Schöpfergott. Melchisedek sagt ja auch, dem Himmel und Erde gehören. Es ist der eine wahre Schöpfergott. Und Melchisedek erkennt an, dass Abraham, oder Abraham damals ja noch, von diesem Gott gesegnet wurde und gesegnet ist und dass er deshalb diese mächtigen mesopotamischen Könige schlagen konnte und Lot retten. Also es war Gottes Werk. Auch wenn Abraham es schlau angegangen ist, auch wenn er einige Männer hatte, den Überraschungseffekt auf seiner Seite, aber letzten Endes war es Gottes Werk, das Abraham tatsächlich gewinnen konnte, im Gegensatz zu all den anderen mächtigen Völkern, die sich Kedorlaum ja vorher entgegengestellt hatten. Und Abraham erkennt an, dass Melchizedek ein Priester ist, genau dieses Gottes, der Abraham berufen hat und den Abraham anbetet und den Abraham immer besser kennenlernt und erlebt, nämlich Yahweh. Und deswegen gibt Abraham ihm zehn Prozent, den zehnten von seiner Beute. Mehr wissen wir im Grunde nicht. Mehr müssen wir auch gar nicht wissen. Denn entscheidend, bedeutend für uns ist, wen wir in diesem Melchisedek wiedererkennen. Das lesen wir in Hebräer 7, in den Versen 1 bis 4. Da heißt es, denn dieser Melchisedek war König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen Kampf gegen die Könige heimkehrte und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil von seiner Beute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Es gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine Mutter oder einen seiner Vorfahren. Es wird uns weder der Anfang noch das Ende seines Lebens mitgeteilt. Und darin gleicht er dem Sohn Gottes bleibt sozusagen für immer Priester. Wie groß dieser Mann war, seht ihr daran, dass selbst Abraham, der Stammvater unseres Volkes, ihm den zehnten Teil von seiner Beute gab. So rückblickend sieht der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Melchisedeks wirkliche Bedeutung darin liegt, ein Bild zu sein, eine Vorausschau auf Jesus Christus, den Sohn Gottes. Das ist seine eigentliche Bedeutung. Und deswegen heißt es im Kapitel vorher in Hebräer 6, Vers 20, dorthin, ins himmlische Heiligtum, ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger hoher Priester geworden ist, ein hoher Priester nach der Art des Melchisedek. So, also Melchisedeks Funktion, seine Bedeutung im Wort Gottes ist, im Grunde eine Art darzustellen, ein Bild zu sein, eine Vorausschau, die letzten Endes erfüllt wird, in Jesus Christus, unser ewiger Priester im Himmel, der uns dem Weg frei gemacht hat, der für uns eintritt, der für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir Vergebung haben können, Gottes Gnade empfangen. Und er ist ein hoher Priester, wie es Melchizedek war, in dem Sinne, dass wir bei Melchizedek weder seine Herkunft noch seine Zukunft kennen, weder sein Anfang noch sein Ende, also im Grunde etwas Zeitloses, Jemand Zeitloses, so wie unser Priester, der Sohn Gottes, keinen Anfang hat, kein Ende haben wird und der, ist der ewige Gott ist. Ob dieser Melchisedek hier an dieser Stelle jetzt tatsächlich ein menschlicher König und Priester war oder vielleicht sogar vielmehr einfach eine Erscheinung des Sohnes Gottes, das bleibt für mich offen. Ich finde, beides ist möglich. Aber Abraham erkennt, dass ein Repräsentant Jawes vor ihm steht. Und dementsprechend zeigt sein Verhalten gegenüber Melchisedek seine Einstellung gegenüber Jahwe. Das ist der springende Punkt hier. Und deswegen gibt Abraham ihm den Zehnten. Nicht letzten Endes, um ihn Melchisedek zu geben, sondern um ihn Gott zu geben. Seinem Gott zu geben. Den Melchisedek El Elyon nennt und Abraham nennt ihn Jahwe. Und er nimmt 10% von allem, was er erbeutet hat, bevor er damit irgendetwas anderes tut. Sei es es für sich zu behalten oder auch seinen Verbündeten zu geben. Und dieser Zehnte wird später den Israeliten im Gesetz des Mose vorgeschrieben. Im Gesetz des Mose heißt es dann später für die Israeliten in 3. Mose 27, einmal in Vers 30, der zehnte Teil von jeder Ernte, auch von den Baumfrüchten, ist Jahwe geweiht und gehört ihm. Oder in Vers 32, jedes zehnte Tier von Rindern, Schafen oder Ziegen, das unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll Jahwe geweiht sein. Die Israeliten hatten das als Gesetz. Aber warum tut Abraham das hier? Abraham hatte eigentlich gar keinen Grund. Es gab kein Gesetz für ihn, das zu tun. Und er hatte ja auch den Kampf schon gewonnen. Also so wie seine heidnischen Nachbarn das gemacht hätten, wäre es so gewesen, vorher was zu opfern, um sich das Wohlwollen Gottes zu sichern in gewisser Weise zu erkaufen. Aber das, der Kampf ist auch schon vorbei. Also Abraham hatte weder ein Gesetz, noch hatte er irgendwie wirklich einen Grund, jetzt Jahwe was zu geben. Er musste sich den Segen ja gar nicht mehr erkaufen. Aber Abraham will auch nichts erkaufen. Und er braucht sich das Wohlwollen Jahwes auch nicht zu verdienen sondern er hat verstanden, dass er nur deswegen erfolgreich war, nur deswegen überlebt hat wahrscheinlich, weil Jahwe bereits mit ihm war. Und Abraham gibt 10% und sagt damit, alles kommt von dir. Das ist das, was Abraham damit ausdrückt. Was auch immer ich hier habe, es kommt alles nur von dir, Jahwe, von dir Gott. Und deswegen gebe ich dir diesen zehnten Teil, um das damit zum Ausdruck zu bringen. Er macht das aus Dankbarkeit. Und als Ausdruck der Anbetung in seinem Herzen. Lange bevor das Gesetz des Mose für die Israeliten gegeben wurde und darin niedergeschrieben wurde, dass sie regelmäßig, regelmäßig den Zehnten in den Tempel geben sollen. Und viele Christen fragen sich heute, muss ich den Zehnten geben? Da muss ich an dieser Stelle jetzt einfach mal ansprechen. Ne? Hier geht es ja gerade um den Zehnten. Und ich weiß, viele fragen sich, muss ich denn den auch den Zehnten geben? Muss, muss ich das? Zehn ja? Prozent an meine Gemeinde spenden oder irgendwas in der Richtung. Gilt das Gebot aus dem Gesetz des Mose auch für mich, sodass ich 10% meines Einkommens an die Gemeinde spenden muss? Ja. Gehen wir zum nächsten Vers. Nein. Nein. Es gibt für Christen kein Gesetz oder Gebot, 10% an die Gemeinde zu spenden oder an sonst irgendetwas im Reich Gottes. Aber was ich glaube, ist Folgendes. Abraham hat ohne ein Gesetz aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott seinen Zehnten gegeben. Nachdem er erkannt hatte, dass Jahwe der Höchste Gottes, dem Himmel und Erde gehören, ohne den er nichts hätte, dem alle Dankbarkeit und Ehre gebührt, für die Rettung Lots und für das, was Abraham widerfahren ist. Deswegen hat er seinen Zehnten gegeben, ohne irgendein Gesetz. Spielt es da für mich eine Rolle, ob das Gesetz des Mose für mich bindend ist oder nicht? Für mich persönlich ehrlich gesagt nein. Das ist mir egal an dem Punkt, denn ich sehe hier Abrahams Herz. und Ich darf Jesus Christus kennen, Jesus Christus. Abraham hatte gerade etwas, ein bisschen von Javik kennengelernt, ein bisschen. Und schon hat er diese Anbetung, diese Liebe im Herzen Gottes zu geben. Ich habe Jesus Christus kennengelernt, mein Hohepriester nach der Art des Melchisedex, der ewige Gott, der für mich Mensch wurde und sich selbst am Kreuz, ins Leid und in den Tod hingegeben hat, so wie wir es auch gesungen haben heute, zum Beispiel im ersten Lied, wie er da hing, zwischen Himmel und Erde, damit ich Vergebung für meine Schuld haben kann, gerettet bin, nicht nur in so einem Kampf von Kleinkönigen, sondern für die Ewigkeit. Und ich glaube, und das ist auch das, was Julia und ich seit vielen Jahren leben. Wir sollten nicht den Zehnten geben. Wie es das Gesetz des Mose verlangt? Solltest du nicht. Warum? Erstens haben die Israeliten nicht nur den Zehnten gegeben. Wusstest du das eigentlich? Die haben den Zehnten gegeben und darüber hinaus Brandopfer, Schlachtopfer, Hebopfer, Lobopfer, alles, was sie freiwillig gegeben haben und die Erstgeburten. Kannst du nachlesen, alles in zwei Versen, in 5. Mose 12, Vers 5 bis 6. Allein werden nicht mal die Israeliten haben nur den Zehnten gegeben. Warum sollte ich dann nur den Zehnten geben? Das ist das, was ich glaube. Ich, ich, ich soll, Wir sollten nicht den Zehnten geben. Ich finde, wir sollten mehr als den Zehnten geben. Das ist meine Meinung. Das ist das, was ich glaube. Für uns ist es doch angemessen, noch viel dankbarer zu sein, als Abraham oder die Israeliten. Gott noch viel mehr zu lieben und deswegen noch mehr zu geben als nur den Zehnten. Zuerst an die Gemeinde, darüber hinaus an Missionare, Organisation, Bedürftige, was auch immer Gott dir aufs Herz legt. Und ich sage euch, wir haben es nie bereut. Und das sage ich auch als jemand hier vorne, der nicht von der Gemeinde hier bezahlt wird. Okay? Ich weiß, da kann man empfindlich sein. Aber ich sage, wir haben es nie bereut bereut. Gott lässt sich nichts schenken. Das ist genau wie es hier heißt in diesem Text, ihm gehört alles. Ihm gehören Himmel und Erde und alles, was darin ist und er ist treu. Und mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Außer noch am Ende, Vers aus 2. Korinther 9, Vers 7. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Amen. Es gab aber noch einen König jetzt. Verse 21 bis 24. Da heißt es, da sagte der König von Sodom zu Abraham, Gib mir meine Leute zurück, alles andere kannst du behalten. Wie großzügig eigentlich, ne? nachdem er so unglaublich viel dazu beigetragen hat, mit Mut und Tapferkeit und Strategie. Doch Abraham hob seine Hand und sagte, ich schwöre bei Yahweh, bei Gott, dem Höchsten, dem Himmel und Erde gehören, nicht einen Faden oder Schuhriemen werde ich von dem behalten, was dir gehört. Du sollst niemals sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Ich nehme nichts für mich. Nur das behalte ich, was meine Männer verzehrt haben und was meinen Bundesgenossen Aner, Eschkol und Mamre zusteht. Die sollen ihren Anteil an der Beute erhalten. Was wäre passiert, wenn Abraham das Angebot des Königs von Sodom angenommen hätte? Da hast dich gefragt, naja, aber warum? Also ein bisschen könnte Abraham nach all dem Stress, den er jetzt damit hatte und der Gefahr und der Anstrengung auch dann annehmen als Sozusagen. Aber was wäre gewesen, wenn er das Angebot des Königs von Sodom angenommen hätte? Es wäre so gewesen, als hätte der König von Sodom Abraham bezahlt und als ob Abraham einen persönlichen Gewinn aus diesem Krieg gezogen hätte. Und dazu war Abraham nicht bereit. Abraham war nicht für Sodom und ihren König oder für irgendeinen dieser anderen Könige in den Krieg gezogen. Und schon gar nicht, um reiche Beute zu machen. Das war nicht sein Ziel. Das war nicht seine Motivation. Abraham wusste, dass der König von Sodom und dessen Verbündete keinen Deut besser waren, als die Könige, gegen die er gerade kämpfen musste. Das wusste er ganz genau. Er wusste, die unterscheiden sich überhaupt nicht letzten Endes. Sie waren alle ungerechte Kriegstreiber die Könige, die andere Völker mit Waffengewalt unterwerfen und ausbeuten wollten, waren ungerechte Kriegsteiber, Aber genauso wie die Könige, die ihr Volk in den Krieg schickten, nur um diese Abgaben loszuwerden. Denn wenn wir uns das mal genau betrachten, so schlecht kann es den Bewohnern von Sodom und Gomorra und den anderen Städten nicht gegangen sein, sonst hätte Lot sich nicht freiwillig dort angesiedelt. Oder? Ich vermute, die Bewohner von Sodom und Gomorra und der anderen Städte, wenn man sie gefragt hätte, hätten gesagt, ja gut, dann haben wir da eben ein bisschen was. Hauptsache, ja, Frieden ist doch gut. Wir leben doch gut. Uns geht's doch gut. Aber die Könige von Sodom und Gomorra und die anderen haben offenbar gedacht, nein, ich will aber nicht mehr untertan sein, diesem Kedor mehr. Das ist doch ätzend. Das ist doch blöd. Und ich könnte viel mehr Selbstabgaben verlangen von meinen Leuten, wenn sie nicht auch noch an Kedor mehr zahlen müssten. Das war wahrscheinlich der Grund. Dass nicht ein ehrenhaftes Herz und Tapferkeit der Grund gewesen ist, für den König von Sodom hier in den Krieg zu ziehen, das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Abraham wusste, sie unterscheiden sich doch alle nicht. Sie sind letzten Endes alles, alles ungerechte Könige des Krieges. Aber nicht umsonst heißt hier der Priester von Abrahams Gott, König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und das ist der Punkt hier. Abraham wusste, dass er nicht beiden Königen dienen konnte, dem König von Salem und dem König von Sodom, dem König des Friedens und dem König des Krieges und der Ungerechtigkeit. Er wusste, dass es besser ist, dem König der Gerechtigkeit und des Friedens etwas von seiner Beute zu geben, als vom König der Ungerechtigkeit und des Krieges etwas zu nehmen. Und durch den Schwur bei Gott, dem Höchsten, zeigt Abraham, wer eigentlich wirklich sein König ist. Nämlich der eine große König der ganzen Welt, dem Himmel und Erde gehören. Was heißt das nun für uns? Ich denke, es gibt auch heute viele große und kleine Könige in dieser Welt. Und was sie alle gemeinsam haben, sie sind ungerecht. Und sie können keinen dauerhaften Frieden schenken, weil sie alle an, wie alle anderen Menschen auch Sünder sind und selbst Teil dieser Welt. Von der Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 19, 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir, von, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Das ist eine einfache, nüchterne Erkenntnis. Wir gehören zu Gott, aber der, der hier in dieser Welt regiert, herrscht, bis Jesus wiederkommt, ist der Böse. Wir sind in dieser Welt als Kinder Gottes und wir sollen auch hier sein, als seine Zeugen und Botschafter, die seine Liebe und sein Licht weitergeben. Aber das sollte uns niemals vergessen lassen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und dass auch die mächtigsten Herrscher und auch die besten Ideen in dieser Welt nie das Paradies auf Erden bringen werden. Lot hat gedacht, oh, diese jordan -Ebene, paradiesisch. Aber hier auf dieser Erde werden wir nie das Paradies finden. Und es ist egal, wer regiert und es ist egal, welche Ideen noch aufkommen oder Ideologien. Das hier wird nicht das Paradies auf Erden. Und dazu kommt, all das Leben und Streben in dieser Welt ist davon geprägt, sich dem einen oder anderen König anzuschließen. Jetzt denkst du, König? Also ich kenne keinen König in Deutschland. <lacht> oder? Naja, vielleicht der eine oder andere, der sich so nennt. Aber wir haben doch keinen König hier. Aber was das bedeutet, ist im Grunde sich für die eine oder andere politische Seite zu entscheiden. Und dafür einzusetzen. Und sei es nur durch meine Meinung. Dann ist das mein König. Dann ist das das Königreich. Dann ist das der Feldzug, dem ich mich anschließe. Ideologien zu folgen danach mein Leben auszurichten. Egal, ob es politisch ist, gesellschaftlich, ökologisch, sexualethisch, wirtschaftlich, gesundheitlich, es gibt so viele Könige, Königreiche und Feldzüge in dieser Welt, die alle danach rufen, dass du dich ihnen anschließt, dass du dich ihrer Sache verschreibst, dass du danach handelst, dass du das denkst, das glaubst, das umsetzt, dich dafür einsetzt, dafür wählst, dafür deine Stimme erhebst, auf die Straße gehst, dein Leben änderst, andere beeinflusst. So viele Könige, Königreiche und Feldzüge. Was auch immer die Welt gerade für wertvoll und wichtig hält. Und Menschen bieten sich an. Sie bieten sich an als Heilsbringer und Hoffnungsträger, denen wir vertrauen sollen ihre Haltung, ihre Sichtweisen übernehmen, dabei helfen, sie in die Tat umzusetzen. Und viele dieser Dinge sind nicht per se falsch. Die einen mögen objektiv richtig liegen, die anderen eher daneben. Und da wir in dieser Welt voller kleiner Könige und ihrer Reiche leben, können wir uns dem auch nicht ganz entziehen. Ist schwierig. Selbst Abraham konnte sich am Ende nicht dem ganz entziehen. Und da wir in Deutschland leben, müssen wir uns auch der Regierung und den Ordnung dieses Landes unterordnen. Das ist klar. Ja. Das heißt in Römer 13, Vers 1, jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen. Denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Ja, auch die ungerechten Könige sind von Gott eingesetzt und abgesetzt. Die, die die gesetzliche Herrschaft haben. Aber daneben gibt es noch viele Könige und Königreiche und Feldzüge, denen wir uns nur freiwillig anschließen. Und das ist der springende Punkt. Du hast hier in Deutschland nicht die Wahl, ob die demokratisch gewählte Regierung deine Regierung ist oder nicht. Sie ist deine Regierung. Es ist die von Gott hier eingesetzte staatliche Gewalt. Zu dieser Zeit. Aber wir haben die Wahl, ob wir wie Lot uns einem König und Königreich ganz ausliefern, ohne dass wir es müssen, unser ganzes Leben und Schicksal damit verknüpfen auf Gedeih und Verderb oder ob wir wie Abraham handeln, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, tun, was notwendig ist, aber dabei so viel Unabhängigkeit von der Welt bewahren wie möglich. Und uns nicht vorschnell irgendeiner Sache verschreiben, irgendeinem König hingeben, der am Ende doch nur ein Mensch ist. Und ist eine menschliche Sache. Begrenzt, beschränkt, Zeitlich, vergänglich. Welchem König oder Königreich oder Feldzug hast du dich angeschlossen oder verschrieben? Wofür setzt du dich ein? Worin investierst du dein Geld, deine Kraft, deine Zeit, deine Diskussionen, deine Argumentationen? Auf wessen Weisheit baust du dein Leben und deine Entscheidung? Welcher Politiker hat Einfluss auf dich oder Wissenschaftler? Oder Influencer? Oder Podcaster? Oder Autor? Oder YouTuber? Oder Journalist? Wer prägt deine Sichtweise und das, was du für gut und wichtig und richtig und erstrebenswert hältst und wofür du dich einsetzt? Oder ist es der eine König, der selbst die Gerechtigkeit und die Wahrheit ist? Der allein den Weg zum Frieden innerlich wie äußerlich kennt und möglich gemacht hat? unmöglich macht. Kein, kein anderer, all dieser Könige, die du dir aussuchen könntest in dieser Welt, auf der einen Seite wie auf der anderen Seite, egal um welches Thema es geht, die doch nur selbst in Ungerechtigkeit und andauerndem Kampf leben, können dir das jemals bieten, was dir der König der Gerechtigkeit und des Friedens bietet. Jesus sagt in Matthäus 6,24 Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Jesus sagt das hier ganz spezifisch bezogen auf das Geld. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch für die meisten von uns eines der größten Themen. Aber du kannst es auch auf jedes andere Thema übertragen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Jesus dienen und dem König der Gerechtigkeit und des Friedens und gleichzeitig irgendeiner anderen Sache in dieser Welt, dein Herz und dein Leben und dein Streben verschreiben. Es geht nicht. Dann wirst den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen. Yahweh ist El Elyon, der höchste Gott, dem Himmel und Erde gehören. Und deswegen ist er der wahre König der über Himmel und Erde und alles regiert. Und ich möchte abschließen mit dem Vers, der kommt in 1. Johannes 5 nach Vers 19. Nach Vers 19. Nachdem Johannes gesagt hat, die Welt wird vom Bösen beherrscht, sagt er, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den wahren Gott zu erkennen. Mit ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir in seinem Sohn Jesus Christus verbunden, der selbst der wahre Gott und das ewige Leben ist. Das ist die Verbindung, die wir brauchen. Das ist die Verbindung, die das ewige Leben bringt. Er ist der wahre König und Priester, dein Hoffnungsträger und Heilsbringer. Folge ihm, vertraue dich, dein Leben, dein Streben, deine Wünsche, deine Meinung, deine Finanzen, deine Kraft, deine Zeit ihm an. Ein Leben gehört ihm genauso wie Himmel und Erde und er ist der Einzige, der etwas Gutes und das Beste daraus machen kann und machen wird, sei es aus deinem ganz persönlichen Leben oder auch aus dieser Welt. Schlussendlich, er hat seinen Plan. Er allein ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens in Ewigkeit. Amen.